0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode hier bei Conscious Gangster, dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Ich freue mich, wenn du diese Episode am Ende teilst oder wenn du mir eine Review gibst. Und ich freue mich aber natürlich auch, wenn du einfach nur da bist. Heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie ich mit Dingen umgehe, die mich belasten wie ich mit Dingen umgehe, die mir nicht leicht fallen, was ich tue, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, wenn es mir allgemein einfach nicht gut geht, wenn ich eine Phase habe, wo ich denke so, wow, es ist gerade nicht leicht, es ist schwer. Da gibt es einfach viele Dinge, die ich, die mir so im Kopf rumschwirren, die ich gerne teilen möchte und wo ich hoffe, dass sie dem einen oder anderen auch helfen können. Gerade jetzt, ja, irgendwie ist es so, es gibt immer wieder diese, diese Tiefen in unserem Leben. Am Ende gehen wir alle einen Weg und bei manchen ist dieser Weg steiniger, bei anderen ist er weniger steinig und dann sind mal dicke Felsen da, dann sind weniger dicke Felsen da, die uns da quasi im Weg stehen und die wir dann anschauen und denken so erstmal, hm, wie gehe ich damit um, wie kann ich Diese Felsen umgehen oder diese Felsen beseitigen oder wie komme ich über diese Felsen drüber? Wie schaffe ich das wieder einen Weg zu gehen und da nicht so lange aufgehalten zu werden? Warum ist jetzt mein Felsen so groß? Warum ist er bei anderen vielleicht viel kleiner? Und wir fragen uns all diese Fragen und sind dann sehr viel damit beschäftigt, uns diese Fragen zu stellen sehen vielleicht gar nicht mehr so, um, um was es eigentlich geht, was wir vielleicht auch gar nicht wissen. Ja, und das ist so das Erste für mich, eigentlich so live life da zu sehen, dass wir eben alle diese Wege gehen und bei dem einen sind sie eben schwieriger und bei dem anderen sind sie leichter. Und am Ende, was, was super wichtig ist, was mir da hilft, ist, mich davon zu lösen, zu überlegen so, was ist jetzt das Ergebnis? Sondern zu sehen, dass es jetzt erstmal wirklich nur darum geht, das zu über, das Ganze zu erleben, zu erfahren, die Umstände und die Möglichkeiten zu erfahren und die Lösung in dem Moment nicht das Wichtigste ist, sondern das Wichtige ist, in dem Moment zu sein und es jetzt erstmal zu erleben. Weil, wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, dann sind die Menschen, die am meisten erreicht haben im Leben, also je nachdem, wie man jetzt halt auch Erfolg definiert, aber für mich in meinen Augen am meisten erreicht haben, diejenigen, die auch am meisten gelitten haben. Wir lernen nicht aus den einfachsten Erfahrungen, sondern aus den schwierigsten Erfahrungen. Und dann geht es oft darum, dass wir sagen, komm so schnell wie möglich aus diesem aus dem Leiden raus. Ich finde aber so, eigentlich kann ich auch schauen, dass ich da so lange wie möglich drin bleibe, weil genau diese Phasen sind immer dann die, die mich am aller, aller stärksten machen. Und dann ist auch nochmal ein Unterschied, so was ist Leiden? Also ich finde das ganz wichtig, es geht her, für mich ist Leiden in dem Moment zu akzeptieren, also dass man sich diesen Zustand erlaubt, die Emotion anerkennt und kennt, denn es ist eigentlich immer besser, den Feind zu kennen, als ihn nicht zu kennen. In dem Fall den Feind auch nicht, also die Emotion nicht als Feind sehen, sondern als Freund. Das finde ich da ganz wichtig. Selbstmitleid ist so, da da steigert man sich dann so rein und bemitleidet sich und kommt eigentlich gar nicht in diesen eigentlichen Zustand von dem Anerkennen der Emotionen, sondern ist eben in diesem Mitleid drinnen. Und dann ist es auch schwierig, da wieder rauszukommen. Aber wirklich, wenn man jetzt eben in diesem Leiden ist, diesen Prozess auch völlig auszuleben, weil wir dann danach, wenn wir irgendwann wieder rauskommen, immer so, so, so viel stärker rauskommen. Und deswegen ist für mich Leiden, oder es, man sagt es halt so Leiden, aber... Ja, so eine schwierige Phase, was ganz, ganz schön Schönes. Ein, ein ganz, ganz tolles Geschenk, aus dem wir so, so, so viel mitnehmen können. Weshalb ich dieses Leiden auch so schön finde, ist, weil Leiden ist quasi das Tod für unser Ego. Weil wenn wir wirklich leiden, dann sehen wir auch, was uns wirklich wichtig ist. Und das ist dann der Punkt, an dem unser Ego stürkt, stirbt. Suffering, Fail und Loss. Also Leiden... Fehler, Verlust ist dann alles wie so eine Säuberung. Ich habe das Gefühl, da wird dann alles, was wesentlich ist, was wichtig ist, das ist das, was wir dann wirklich sehen. Es ist so viel wertfreier und purer. Und deswegen, alles, was uns schmerzt und verletzt, das stärkt uns am Ende. Und was mir da hilft, ist in dem Moment mich von den Dingen unabhängig, also zu detachen und die Dinge zu erfahren, zu erleben, mich nicht auf das Ergebnis zu fokussieren, sondern auf dem auf den Prozess an sich, weil am Ende gibt es eigentlich keine Tragödien, sondern nur Lessons, keine richtigen Probleme, sondern nur Möglichkeiten, die darauf warten von uns, von dir, von mir als solche Möglichkeiten wahrgenommen zu werden. So das ist so das eine, so sich unabhängig zu machen, sich zu detachen von dem Ergebnis bzw. sich zu lösen von dem ich brauche jetzt die Antwort, sondern erstmal versuchen im hier und jetzt zu bleiben, das zu erfahren, diese Emotionen Versuchen lieben zu lernen und komplett zu erleben, den Zustand anzuerkennen. Dann das Zweite, was mir extrem hilft, ist mit mir selbst oder zu mir selbst zu sprechen, weil Wörter haben eine unglaubliche Macht. Aber ich habe es eigentlich damit begonnen, als ich am anderen begonnen habe. Ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin und wir hatten irgendwie, wir es davon, dass sie ihren, in ihrem Sabbatjahr eine riesige Mindmap erstellt hat. Und ein Part dieser Mindmap war, dass sie jeden Morgen so ein paar Sätze sagt, die ihr Kraft geben, also Mantren oder Gratitude-Sätze und ja, und das macht sie, das geht ganz schnell, das macht sie jeden Morgen. Damit startet sie ihren Tag und dann hat sie so richtig Das Gefühl, der Tag wird so, so gut. Und ich habe gemerkt, ich mache das auch den ganzen Tag über. Ich sag, ich rede immer mit mir, aber ich mache es nicht laut. Ich mache es innerlich leise zu mir. Aber wenn man das laut macht, dann hat das einfach nochmal so eine viel stärkere Power und Macht. Ich habe das gemerkt, als ich es dann gemacht habe, wie ich irgendwie im im ersten Moment... kann sogar sein, dass man anfängt zu weinen. Ich hatte das dann, dann auch teilweise. Ich hatte das auch, als ich so einen starken Unfall hatte, also als ich nicht mehr laufen konnte, ja, und als ich da so eine starke heftige Diagnose hatte, dass ich halt auch ja früher oder später eh nicht mehr laufen kann und im Rollstuhl einen werde oder da hatte ich ja mehrere Diagnosen. Und dann habe ich angefangen, mein Knie zu küssen, weil da war das so, das war der Ursprung Beziehungsweise das war da, wo sich die ganzen Emotionen gestaut haben und ich den Schmerz zu spüren bekommen habe. was man was genau jetzt eigentlich los war, weiß man immer noch nicht und ja, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Auf jeden Fall habe ich dann immer mit meinem Knie gesprochen, hast gestreichelt und geküsst und es war wirklich, es hört sich so komisch an, aber es hat so viel mit mir gemacht, es hat so viel ausgelöst. Dann habe ich mir überlegt, so wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal geküsst? Ich küsse ja immer, küsse alle meine Freundinnen auf die Backe, auf die Wange, ich drück sie, aber bei mir mache ich das nicht. Und da kannst du dich jetzt vielleicht fragen, machst du das und warum nicht? Weil ich finde das irgendwie ganz, ganz wichtig, dass so wie man sich oder so wie man anderen begegnet, sollte man eigentlich auch sich begegnen. Warum sind wir für andere so? wir, Wir richten ihnen die schönste Mahlzeit, wir kochen für sie, wir sagen zu ihnen, ja, gönn dir Ruhe, Gönn dir eine Massage. Warum sagen wir das nicht zu uns? Wieso ist unsere so Love Language, mit denen wir zu anderen sprechen und anderen begegnen, nicht dieselbe, mit der wir uns begegnen? Ich glaube, da, da ertappe ich mich immer wieder dabei, dass das so ist. Und ich denke, da können sich auch ganz viele andere, ja, vielleicht auch du dich gerade dabei ertappen, dass du mit dir auch nicht so sprichst. Oder die gleiche Sprache der Liebe hast, die du für andere hast, aber, oder die du auch gerne empfangen würdest und die du auch empfängst, aber auch vielleicht f- eben von dir empfangen, empfangen darfst. Und da habe ich dann, ähm, als meine Freundin, um dahin, um da nochmal zurückzukommen, mir das erzählt hat, dass sie jeden Morgen das macht, mit diesen, wirklich diese Sätze laut aufsprechen, aussprechen. Sie hat ja sogar eine App dafür, ich glaube, die heißt Gratitude. Das kann ich auch nochmal nachgucken, ähm, ja. Gratitude Journal oder Gratitude, da ist ja jeder anders. Ich braucht da nicht unbedingt eine App dafür, aber sie macht das dann so, dann hat sie die Sätze auf ihrem iPad und dann sch- kommen die da so geschrieben und sie sagt die dann laut. Und das ist natürlich auch gut, weil dann macht man es irgendwie auch immer wieder und hat auch immer die gleichen Sätze. Und da kannst du dir dann vielleicht einen Satz holen, an dem du gerade, oder einen Satz suchen, den du gerade brauchst für dich und der dir gerade ganz viel Kraft gibt. Wie zum Beispiel, du willst sicherer werden, da sagst du, du bist stark wie ein Felsen in der Brandung oder vielleicht willst du dir, dich mit mehr. Liebe willst du mehr Liebe für dich haben und dir mehr Liebe geben, dann dann kannst du sagen, du bist gut, wie du bist, du bist geliebt, ich liebe mich, solche Dinge und das dann laut sagen. Dann hat sie das gesagt und habe ich gesagt, cool. Das ist jetzt voll die Motivation für mich. Ich habe mir direkt einen Kalendereintrag gemacht. So am Sonntag um 8 Uhr, da weiß ich, da habe ich Zeit, da schreibe ich mir die Sätze auf, die ich gerade für mich brauche. Es kann auch nur ein Satz sein. Ich habe mir drei Sätze aufgeschrieben. Diese Sätze, die sage ich jetzt 200 Mal am Tag für vier Wochen lang. Und es gibt einen so... Also 200 Mal klingt extrem viel. Das habe ich gelesen... Bei Robin, Sharma, dass es irgendwie sehr viel bringt, wenn man diese Mantren 200 Mal am Tag sagt, für mindestens vier Wochen, das, was man halt gerade für sich braucht und was für einen wichtig ist. Weil eben diese Mantren, die kreieren dann unser Potenzial, unser, unser Mind und das ist so eine einfache Technik, die wir so gut umsetzen können. Da ist es dann natürlich so, dass wir die vielleicht nicht die ganze Zeit laut sagen können, weil... <lacht> Wenn ich jetzt die ganze Zeit zu so mir sage, du wirst gesund, du schaffst das, egal wo ich bin, dann denken andere Menschen vielleicht schon, okay, was ist jetzt bei ihr los? Und das ist dann auch okay, das nicht laut zu tun. Es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn man es eben laut macht. Und wenn du da die Chance hast, dann macht das, dann, dann, dann mach das. Das ist was unglaublich viel Kraft gibt. Dann noch was ganz Leichtes und <lacht> etwas. Wo vielleicht erstmal auch ein bisschen komisch erscheint, aber was ich denke, was auch super viel wichtig ist. Und auch das ist irgendwie was, wo ich eine Studie mitbekommen habe, dass es halt so viel bringt. Irgendein Psychologe, ich habe jetzt gerade leider schon wieder den Namen nicht parat, der hatte nämlich mal gesagt, ah, William James, der... Father of Modern Psychology, der hat das beobachtet, dass auf Englisch halt we don't laugh because we are happy, we are happy because we laugh. Und das ist nämlich genauer, dass irgendwie so dieses fake it until you make it, dass wir eben nicht nur lachen, weil wir glücklich sind, sondern es auch genau andersherum sein kann, dass wir erstmal lachen und dann glücklich werden. Das entsteht einfach ein extrem schöner biochemischer Prozess in unserem Körper mit unseren Emotionen und deswegen finde ich es auch völlig okay, wenn wir jetzt wirklich so aus diesem Tief rauskommen wollen, wir wollen eine Erholung, dann Dinge zu tun, die uns zum Lachen zu bringen, an unserer Happiness, an unserer Glücklichkeit zu arbeiten, nachhaltig. Wenn wir das wirklich nachhaltig machen, dann hat das einen großen Einfluss auf unser Leben, weil, uns sich, weil sich unsere Grundstimmung eben verbessert. Da gibt es viele Möglichkeiten, was zu tun. Zum Beispiel könntest du auf Netflix oder irgendwo dir ein paar Filme raussuchen oder Serien, wo du weißt, dass sie dich glücklich machen. Und dann einfach diese Serien schauen. Also nicht alle hintereinander, nicht so ein Binge-Watch, aber dieses, das auch achtsam machen. Oder irgendwelche Bücher oder Comics, Cartoons, die eben dein Lachverhalten stimulieren. Und das dir dann zur Gewohnheit zu machen, mehr zu lachen. Weil Kinder, ah, ich da möchte ich jetzt auch nicht mehr ganz genau falsch sein. Das war mal, als ich bei Galileo war, da war so eine Frage. Oh, ich habe sie so falsch beantwortet. Galileo, Chris, ähm, was wir denken, wie viele Erwachsene am Tag lachen. Da war irgendwie das 15, 40 und 60 oder mehr. Ich habe auf jeden Fall über 60 gesagt. Weitaus falsch. <lacht> Kinder lachen noch ganz, 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 ganz oft. Und wir, so im Schnitt laut zwei Studien, 15 Mal am Tag. Das hat mich so schockiert. 15 Mal am Tag lachen wir anscheinend, wir Erwachsenen. Das klingt so traurig und das macht mich auch irgendwie traurig. Und wenn wir dann aber daran arbeiten, und es kann auch eben mit externen Dingen sein von außen, die uns zum Lachen bringen, einfach wieder mehr zu lachen, dass sich dann unsere Grundstimmung nachhaltig verändert und wir dann auch wieder ganz, ganz viel mehr diese natürliche, was, was eigentlich unser natürliches Wissen ist, Bliss, Joy, Peace and Love fühlen. Sobald wir komplett von, von unseren Ängsten und Sorgen frei sind, dann kann sich dieses völlige, diese, f- diese Frieden, diese Liebe und diese Freude wieder entfalten und entwickeln. Und da, da hilft es dann eben manchmal, dieses Lachverhalten zu stimulieren mit, ja, es gibt auch so Apps, Jodel oder so, war voll der Trend der Zeit lang. Eine Freundin von mir die ganze Zeit irgendwie Jodel angeschaut. Ich habe das jetzt nie angeschaut, aber das sind immer so Memes oder Witze. Das heißt, hier dir wirklich erlauben, Dinge aktiv zu tun, die dein Lachverhalten langanhaltend nachhaltig stimulieren. Das heißt, wichtig, zu dir selbst zu sprechen, dein Leben zu leben und auch zu Anna zu erkennen, dass eben jeder unterschiedliche Pfade geht und da den Pfad zu erleben und in dem Moment zu sein, das Leid anzuerkennen und den Schmerz, aber nicht in dieses Selbstmitleid reinzugehen. Dann deine, deine Schmerzen als Blessings zu sehen. Wir können nur Kopfstand lernen, wenn wir auch ein paar Mal gefallen sind. Wir können nur Gitarre spielen lernen, wenn wir uns ein paar Mal verspielt haben. Wir können nur schwimmen lernen, wenn wir mal ganz kurz Wasser verschlucken oder erstmal das Gefühl haben, wir gehen unter, dann eben noch an deinem Lachhabit zu arbeiten. Das waren jetzt meine Gedanken zu wie ich mit Phasen umgehe, in denen es mir schwierig geht. Aber auch allgemein ist das etwas, was immer wichtig ist. Allgemein, das ist einfach etwas, was unser Leben bereichert wenn wir so solche Prinzipien in unserem Leben haben. Das sage ich auch, weil ich extrem wieder eine sehr schwierige Diagnose bekommen habe. Ich sehe das genauso, versuche das genauso zu leben jetzt, wie ich das gerade gesagt habe. Und bin mir auch sicher, dass das alles ein gutes Ende haben wird und das ist auch noch nicht 100% sicher mit der Diagnose, deswegen werde ich darüber gar nichts drüber sagen, es wird weitere Tests geben und ich, ja, wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass sich das alles zu einem Guten wendet. Ich schicke dir ganz viel Liebe und wünsche dir einen wunderbaren Tag, Nacht, Abend, wo auch immer du dich befindest und schicke dir ganz viel Kraft für jede schwierige Zeit, in der du gerade bist oder auch einfach, wenn du etwas Leichtigkeit gebrauchen kannst. Namaste.